0: Muito bem-vindos à terceira temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, que tem por objetivo entrevistar escritores e escritoras de literatura amazônica assim como pesquisadores e pesquisadoras que desenvolveram ou desenvolvem estudos sobre esses autores e suas obras. Este é o quarto episódio da terceira temporada do podcast Shibé, e nele teremos o grande prazer de conversar com a escritora Cláudia Vidal. Cláudia Valéria França Vidal é professora adjunta nível 1 do curso superior de tecnologia em produção multimídia da Faculdade de Artes Visuais do ICA UFPA desde 2019, tendo sido professora do curso de licenciatura em língua inglesa no campus de Bragança entre 2011 e 2018 e no campus de Marabá no ano de 2010. Também colaborou como professora do Parfor nas cidades de Tucuruí, Breves, Mãe do Rio e Medicilândia. É atriz e escritora com três livros de poesia e quatro livros de memórias de viagem publicados, além de participação em antologias de poesia. Foi seu envolvimento com a cena cultural que a levou a elaborar e coordenar o projeto de extensão Literartela, Literatura e Outras Artes na Tela, ainda no campus de Bragança, em 2018, ao qual deu seguimento na Faculdade de Artes Visuais nos anos de 2019, 2020 e 2021. No seu doutoramento em andamento, desenvolve pesquisa acerca de relação entre colonialidade, decolonialidade e a produção literária paraense de autoria feminina no século XXI, texto retirado do Lattes. Acompanhe a nossa entrevista e conheça mais acerca do trabalho da escritora Cláudia Vidal. Vale lembrar que desde o início da pandemia de Covid-19, as entrevistas do podcast Estiver ocorrem via troca de mensagens de áudio em aplicativo de rede social e que mesmo sem a necessidade de isolamento, decidimos por manter o formato. Olá, professora Cláudia Vidal. Antes de iniciar a entrevista, gostaria de agradecê-la pela contribuição com o nosso projeto de podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibé. É uma grande satisfação tê-la conosco. E para começo de conversa, professora, no ano de 2020, atravessamos um período pandêmico devastador. Em seu blog, o blog da escritora Cláudia Vidal, aproveitem para acessar e conhecer, há alguns textos acerca desse contexto desafiador que compõe uma sessão intitulada Textos do Ano da Peste. A senhora poderia compartilhar conosco, por gentileza, um pouco de como enfrentou o período de isolamento social e como tudo isso influenciou na sua produção literária?
1: Olá, Libna. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer o convite para participar desse projeto para você, professora Alessandra Conde, que é um projeto muito importante. Acho que todos esses projetos de extensão que a universidade eh, realiza, né, que abre esse espaço para que os artistas locais tenham a possibilidade de falar um pouco né, do seu trabalho, que... É uma forma de guardar a nossa memória e de valorizar o que a gente está fazendo, isso é de extrema importância. Agora, é, respondendo a tua pergunta, né? O período pandêmico foi período, assim, extremamente difícil, né? Eu acho que para todo mundo. É, falando assim, foi porque a gente ainda está vivendo um pouco isso, mas já está num momento bem mais ameno, né? Com a maioria das pessoas vacinadas mas ainda requer alguns cuidados. Então, é, na época eu estava dando aula, né, que sou professora da UFPA também. E então paralelo, né, a estar dando aula, que a gente passou logo para o meio digital, né, ficamos dando aulas online. É, tive que fazer alguns cursos de capacitação, né, para aprender a metodologias específicas, né, porque é uma coisa diferente, você dá aula presencial né? e online. E... Aí, além disso, como tinha essa necessidade né? do, do isolamento, da gente manter um, esse afastamento né? das pessoas, eu fiz também alguns outros cursos que não eram diretamente ligados assim, ao, ao meu trabalho, mas coisas que eu tinha interesse, né, e procurei ocupar a minha mente então fui escrever né? que é uma coisa que eu sempre gostei muito né? e estou sempre escrevendo mesmo quando não é profissionalmente eu tinha uma dramaturgia iniciada terminei essa dramaturgia escrevi mais duas e escrevi dois livros também que eram projetos eu tenho uma listinha né, de projetos em casa mas que vão ficando que às vezes o tempo não dá e procurando sim manter o contato com os meus amigos, pelo menos no online também, né? Então a gente se telefonava e fazia videochamadas. Foi mais ou menos assim, mas acabou influenciando sim, bastante, porque é aquele.. Como é que eu vou dizer? Aquela sensação de incerteza, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer, se a gente vai pegar, se os nossos amigos vão pegar, se a nossa família vai pegar, né? A doença, e se pegar quem vai sobreviver, eu perdi um grande amigo, né, que era meu parceiro de palco também, é, vários colegas professores, né, então eu diria assim que talvez é, a minha escrita nesse período ela tenha se tornado um pouco mais... Que eu vou te dizer. Porque algumas pessoas já me disseram que a minha escrita é muito leve. Eu acho que ela perdeu uma parte dessa leveza. Ainda estou tentando recuperar, tentando encontrar por onde é que ela foi parar. Mas eu tenho sérias dúvidas se vou conseguir recuperá-la da forma como ela era, né? Porque as nossas experiências elas pesam sobre a gente, de uma forma geral, como ser humano. E o que a gente produz, né, criativamente falando, vem das nossas experiências de vida, né? E entre outras coisas, nesse período, eu fiz a seleção do doutorado né, para comunicação, passei, comecei a cursar, né, fiz todas as disciplinas, agora eu já estou na fase de estar tá desenvolvendo mesmo a minha pesquisa, né? Então, ainda tem isso, né? o tanto de filosofia e política que eu já li neste período, né? sobre o qual eu tenho refletido para escrever a minha tese, também acaba influenciando no que eu estou produzindo né? de 2021 para cá.
0: Bem, nesta entrevista, vamos explorar os seus dois ofícios, tanto a Cláudia escritora quanto a Cláudia professora. Explorando um pouco da Cláudia escritora, em 2019, a senhora criou o blog da escritora Cláudia Vidal, que tinha, entre outros objetivos, o de apresentar suas principais produções. A senhora sempre lidou bem com as tecnologias. Como surgiu a ideia de criar o blog?
1: Ah, sim, a história do começo do blog, né? Vou começar a responder de trás para frente, tá? Então, a minha relação com a tecnologia, ela nem sempre foi muito pacífica. Não chega a ser uma, uma relação de amor e ódio, não, longe disso, mas assim, né, eu sou de 77, então eu ainda cheguei a fazer curso de tipografia, né, isso ainda era uma coisa importante, né, na época. Eu tive uma certa resistência a começar a usar computador, né, mas também depois que comecei ali, né, com os meus 20 anos, aí a, a relação fluiu. Né? Não é assim, nossa, como eu entendo, mas... Né? Lido razoavelmente bem com algumas coisas. Então, tive aquelas redes sociais antigas. Né? museu Orkut. Esse não é meu primeiro blog, na verdade. Ele é o único que existe atualmente, mas é, tive um, um outro blog há muitos, muitos anos atrás, em parceria com meu ex-marido. Né, que a gente publicava alguns dos poemas que a gente escrevia Ele também escreve né, Só não, não tem o hábito de publicar e Algumas músicas que nós fazíamos juntos também A gente fazia a gravação, colocava lá né. Tive um, um outro blog em parceria com uma bolsista nossa Da época que eu trabalhava, ainda não esperava em Bragança a gente colocava algumas coisas de, de oficinas né, que dava e tinha um blog fechado que era Cacau Pelo Mundo era quando eu fazia as minhas viagens eu ia postando ali as fotos e né, fazendo tipo diário de viagem para compartilhar só mesmo assim com alguns parentes né, e alguns amigos bem chegados aí quando eu voltava de viagem eu acabava o blog, só que eu baixava os arquivos antes que depois foi tá legal porque deu origem a livros, né? E quando foi em 2019, é, eu vim transferida né, de Bragança para Belém para trabalhar no curso de tecnologia em produção multimídia né, da, da FAV. E aí tinha uma disciplina, me fugiu agora o nome exato da disciplina, mas era uma coisa assim de, é, bem voltada mesmo para que o, os alunos pudessem. É que eu vou dizer? Porque eu estava dando aula para uma turma de artes visuais, então eles eram alunos artistas. Né? Então, para que eles é, fizessem né, o seu marketing, e uma das coisas era a criação né, de sites e blogs. Então, assim, é, eu já sabia criar blog, né, já tinha tido outros sites, para mim era novidade, né? mas aí fui estudar né, justamente para poder fazer com os alunos em sala. E fui criar né, um novo blog, justamente, para dar uma revisada e gostei. Na época também estava fazendo uma post na Estácio, em design multimídia. E aí fui trabalhando né, assim, a ideia para ficar mais bonitinho. Né, foi mais ou menos assim. E, pelo menos no primeiro momento, a ideia do blog não era tanto de compartilhar os meus textos em si. Né? tanto que se você for, for ler as postagens vai ver que tem poucos poemas por lá né? agora que esse ano já que eu deixei disponível mesmo, né? alguns livros para leitura online mas antes ele era mais para falar sobre a história por trás das histórias entende? então era para falar como foi a concepção do livro como é que foi para publicar como é que foi é, data de lançamento né é, enfim, era para contar sobre o meu processo como escritora, mais do que é, para colocar os meus textos produzidos como escritora. Não sei se deu para entender. Deu para entender perfeitamente,
0: professora. Em seu blog, nós também verificamos que a senhora começou a escrever poemas quando criança aos 6 anos de idade. A senhora recorda das suas inspirações e motivações para a escrita literária ainda tão nova?
1: E meus primeiros poemas são assim, aqueles poemas de criança, né? Ainda aquela poesia bem incipiente, né? De rimas fáceis, que você pega ali amor com flor, né? Mas é, já, já são os primeiros exercícios. Inspiração era ali no dia a dia, né? era coisas simples assim, que estava vendo, era uma borboleta que voava, uma flor que achava bonito, né? eram poemas normalmente escritos para minha mãe ou para minha professora. Então eram, eram coisas assim, muito simples. Né? Não sei te dizer exatamente de onde veio a ideia de escrever pela primeira vez né? um poema, mas eu, eu acredito deve ter sido alguma coisa que eu vi num livro da escola, ou então num daqueles programas infantis que passavam na TV Cultura, né? que tinha, acho que era Patati Patatá, que estimulava a imaginação das crianças, então tinha uma série de exercícios né? assim, simples de fazer em casa. Né? Essas devem ser sido as primeiras motivações, as primeiras inspirações.
0: Professora, sabemos o quão importante é para um escritor ou escritora a publicação de um livro. Sua primeira obra, Escrevitos, publicada em 2017, é uma coletânea de contos, canções e poemas. Conte-nos, por favor, um pouco sobre os textos que compõem essa obra e o que ela representa para a senhora.
1: Olha, Dibina, é difícil falar, assim, fazer, digamos, um resumo né, dos textos em si que tem escrevidos, porque ele é uma coletânea que abrange mais ou menos 20 anos da minha vida. Né? Pegando, assim, textos de vários momentos diferentes, é, com temáticas muito diferentes, estilos muito diferentes, né? E hoje em dia, quando eu olho para ele, eu vejo, assim, eu digo, não, tem... Alguns textos aqui, que se fosse hoje, eu não teria incluído, né? Porque às vezes, ah, não, ainda assim, é muito incipiente, <risos> mas tem outros que eu olho e digo, não, acho que esse aqui tá envelhecendo bem, né? Então, porque o nosso olhar também vai mudando, né? E a gente vai amadurecendo, não só como pessoa, mas é, no fazer mesmo, né? Da escrita literária. O que ele representa para mim é o. Começo, né? O começo da minha carreira como escritora publicada. Né, e é muito importante, né, realmente. É, foi, digamos, foi um grande ato de coragem né, para mim fazer isso, porque esse livro, para você ter uma ideia, ele estava quase pronto. Tinha mais ou menos dois anos, né, o arquivo estava no meu computador. Tanto que se você for olhar ao final de, de cada um desses escrevitos, né, tem uma data, tem um ano, né, que eles foram escritos, pelo menos. E acho que deve ter uns três só a são de 2017 mesmo. O resto todos são bem anteriores. Tem texto ali de 99. Só que eu não tinha coragem, né, de publicar. Eu achava que, sei lá, ninguém ia se interessar pelo que eu escrevia ou que se eu publicasse as pessoas iam achar muito ruim, né, e iam criticar muito duramente e Assim, quando eu finalmente, né, teve aquele momento que eu disse, ah, quer saber, eu vou publicar de qualquer forma e vou descobrir o que, que as pessoas acham. Recebi bastante críticas negativas, críticas positivas também, mas acho que todas foram válidas, né, porque todas me fizeram parar para pensar e refletir, né, sobre o que eu estava escrevendo e me fizeram tentar melhorar. Então, eu acho que a crítica, mesmo quando ela é negativa, a não ser que ela seja uma crítica destrutiva, <risos> elas são válidas.
0: De acordo com as nossas pesquisas, os seus estudos também estão voltados para a literatura feminina. De alguma forma, professora, os seus estudos sobre o feminino já influenciaram na sua produção literária?
1: Olha, sim, sem dúvida. Comecei a estudar literatura paraense de autoria feminina mais ou menos em 2011, na época da minha graduação em língua portuguesa. E desse mesmo ano vem o meu conto O Sorriso do Tempo. Na época eu estava estudando dois contos de Maria Lúcia Medeiros, então eu li né? o livro dela Velas por Quem, e o outro os óculos, e, então eu acabei sendo influenciada, né, assim, para mim é muito claro a influência ali no, no Sorriso do Tempo, e passou alguns anos, né, eu escrevi uma dramaturgia que se intitula Quem é Você, ainda está inédita, né? mas que foi provocada pela releitura do conto Velas por Quem? É, ainda não sei quando vai sair, mas vai, vai rolar em algum momento, pela Companhia parece de Potoqueiros, né? a companhia da qual eu faço parte. E nós, inclusive, recentemente encenamos né, uma outra dramaturgia né, que eu escrevi, intitulada Mulheres da Sala 4, que foi é, inspirada, né, pelo menos inicialmente, pela leitura da crônica Companheiras, da Eneida de Moraes. É, além desse conto e dessa du dessas duas dramaturgias, eu tenho uma série de poemas assim, que eu sei que eles também surgiram a partir de leitura de, de outras escritoras, né? então eu sinto digamos assim, as mãos delas, junto com as minhas mãos na hora de escrever algumas coisas. Às vezes eu sei te dizer claramente qual é a escritora que está aqui comigo, às vezes eu não sei, assim, se, se é uma, se são várias, mas elas têm caminhado comigo, sim, bem presentes nesse período.
0: Professora Cláudia, a senhora diz em seu blog que o livro Requiem para o Meu Amor nasceu da combinação de uma grande desilusão amorosa Juntamente aos assuntos de duas disciplinas que ministrava a época A sua criação literária, de maneira geral, resulta de
1: episódios e situações do cotidiano? Às vezes, né o Reckin, o para o meu amor, realmente teve essa origem né? é, Mas tem outras coisas que não tem nada a ver né? Olha, para você ter uma ideia né, de como é meio maluca a cabeça de escritora <risos> ontem de manhã eu estava tomando café com os meus filhos, no café da manhã eles começaram a falar sobre astronomia e aí um deles falou alguma coisa assim, né que Belém é... seria o planeta mais próximo ao Sol, né por causa do calor então, não é nem o... Ah, o planeta Terra, é Belém, né Belém seria o planeta mais próximo ao Sol aí o outro disse não, só perde para Vênus aí eles começaram a falar sobre Vênus que lá é muito árido, que é ácido, não sei o que né? E tal, falando assim, alguns dados é, científicos mesmo, né? astronômicos. E aí depois o outro disse: ah, mas nem combina, né? Com o planeta, assim, o planeta ter esse nome, né? Que é o nome da deusa, que era a deusa da beleza então não sei o que Eles começaram a falar aquilo, eu comecei a viajar, já sentei e escrevi um poema. Se você for ler, você pensa que eu estava curtindo uma dor de cotovelo. E não tinha nada a ver, foi só por causa de uma conversa besta no café da manhã. As dramaturgias, como eu te falei, todas elas surgiram de processos de pesquisa. Então, por mais que ah, eu tive uma inspiração inicial aqui na leitura de um conto de uma né, mas aí, a partir daquela inspiração inicial, fui atrás de uma... Tive uma ideia de escrever sobre um determinado assunto e fui atrás de uma série de outras fontes e aí, normalmente, são processos, né? Que, que passam mesmo por pesquisa, que passam um pouco pela depuração, né, da escrita. Então, é, às vezes tem tem isso e mesmo o próprio hacking, né. O pontapé inicial foi a dor de cotovelo, mas é, entre o primeiro poema que foi escrito, sabe, como ele nasceu, né, cru, para o que foi para o livro, tem um, um trabalho ali em cima, sabe? Então acaba se tornando outra coisa, a gente pega esses pedacinhos só da, da realidade, do dia a dia e transforma em outra coisa.
0: Em nossas pesquisas sobre a sua trajetória acadêmica, nós verificamos que o curso de Letras Língua Inglesa não foi a sua primeira opção de curso na graduação. A senhora foi aprovada no curso de História na UFPA com apenas 16 anos, foi aprovada também em direito, mas deixou o curso posteriormente após se dedicar como voluntária em um projeto de pesquisa sobre a imigração dos judeus marroquinos para a Amazônia e só então decidiu prestar vestibular para o curso de letras língua inglesa, tendo assim concluído a graduação. Como foi para a senhora esse período de grandes decisões e o que a levou de fato a cursar letras língua inglesa? Nós também ficamos curiosos para saber um pouco mais desse projeto sobre a imigração dos judeus marroquinos para a Amazônia, pois também alimentamos um projeto de pesquisa, o Eco-Israelitas Judeus na Amazônia, coordenado pela professora Alessandra Conde que trata da literatura produzida por escritores judeus marroquinos na e sobre a Amazônia. Então, se possível, nos conte mais esse projeto.
1: Olha, quando a gente é muito jovem, eu acho que são poucas as pessoas que realmente já sabem o que querem da vida, né? Eu era uma que não sabia muito bem, não. Eu sabia que eu queria estudar, que eu queria me formar em alguma coisa, ser uma mulher independente, mas o que exatamente que eu queria estudar, eu não sabia. Então, eu fui para a História, com uma ideia muito romantizada do que eu ia encontrar. Né? Primeiro que eu fui para a história pensando em arqueologia, porque eu era muito fã de Indiana Jones e outros filmes de aventura que passavam muito. né? final da década de 80 começou a década de 90, na sessão da tarde. Então, é, A inspiração foi, foi mais ou menos essa. Aí Quando a gente entra na graduação, vai descobrir né, que a realidade é completamente diferente. Então, acabei descobrindo que não era exatamente a minha praia. Mas ficou um germezinho de historiadora em mim que até hoje ele me persegue, <risos> graças a Deus. Né? Tanto que, é, se não, acho que eu não, não teria escrito várias das coisas que eu escrevi. Sobre esse projeto... Eu não tenho muito assim com, com o que contribuir, infelizmente, porque já foi muitos anos, né? Isso a gente tá falando aí de 1996 a 1998, que foi o período que eu passei por lá, então não sei se o projeto ainda existe, né? É, mas a gente tinha umas reuniões periódicas, não lembro se era uma vez a cada 15 dias, acho que era mais ou menos isso, a gente lia alguns textos, né, e sentava para conversar, uh, tinha alguns pesquisadores também que, que vinham né, para dar, dar suas contribuições de pesquisas que estavam em andamento, né, principalmente sobre os hebraicos, e acho que como vocês, vocês participam também desse outro projeto, devem saber né, que não são tecnicamente judeus, porque não são filhos de mães judias, né, e não... não não professam a religião não fazem parte né da cultura mas eh, eles mantêm muitas vezes alguns aspectos da cultura né alguns aspectos da tradição pelo fato de serem filhos de homens judeus então eu, eu achava muito interessante porque a gente observava que tem alguns aspectos eh, da cultura judaica principalmente sefardita que eles se mantêm né, aqui na nossa região Mesmo entre os não judeus Porque eles acabaram é, se misturando né, Na cultura local Então eu achava isso fascinante Para não te dizer Que, que não ficou Nada né, desse período assim, de, de estudos Na minha cabeça Eu tenho o um, meu mais recente livro Que ainda não foi lançado Estou esperando chegar da gráfica Agora que é o Contos de Eva Pinto a minha personagem principal se chama Esterna Vip e ela é judia.
0: Muito interessante professora Cláudia, eu já fiquei super curiosa do lado daqui e tenho muita satisfação de dizer que no momento em que esta entrevista vai ao ar, o livro Contos de Eva Pin já está lançado. Quem quiser adquirir o seu exemplar, entre em contato com a escritora Cláudia Vidal no Instagram. E lá teremos informações sobre como realizar a compra do livro. O podcast estiver deseja sucesso com o lançamento. Professora Cláudia agora nos voltando para o seu trabalho como professora universitária. Verificamos que a senhora coordena o projeto de extensão Literartela, Literatura e Outras Artes na Tela, criado enquanto a senhora ainda era docente na UFPA, campus de Bragança. Inclusive, o projeto ficou super conhecido. Compartilhe conosco, por favor, um pouco sobre os objetivos do projeto Literartela.
1: Maravilha! É... Olha, o Literartela é um... Na verdade, ele foi, né? Porque o projeto agora ele já foi desativado, mas ele funcionou entre setembro de 2017 e dezembro de 2021. A... Ah... O objetivo principal do Literartela era justamente fazer um registro de memória de artistas paraenses, especificamente aqui da região nordeste, né, principalmente pessoas de, de Belém. E tem um motivo muito simples para isso, é porque quando o projeto começou, né, como muitos projetos começam assim também, de uma forma bem experimental, é, não tinha bolsista, não tinha recurso, né, nenhum. Então, eu ia entrevistar as pessoas na casa delas, né, ou então na, nas suas salas de estudos. Então era onde dava para eu chegar, né. Por isso que a maior parte das pessoas que foram entrevistadas ou viviam em Belém, tinha algumas que viviam em Ananindeua, né. Algumas em, em Capanema Bragança Teve uma que foi ali mais ou menos pela estrada de vigia Mas, ou seja, era onde eu conseguia chegar com o meu carro, entendeu? Porque a gente não tinha né, esses recursos Depois que eu vim para a FAV Aí o programa de perdeu um pouco mais essa, essa característica assim, de improviso nessa né, coisa meio garagem E passou a funcionar mesmo dentro do estúdio de cinema da FAV Então nós gravamos né, os episódios ali, então um, foi um número de episódios bem menor, porque antes, como era tudo na base do improviso, também não tinha uma periodicidade muito certa, né? Eu, era quando eu tinha tempo, eu ia lá, gravava, e assim que eu conseguisse editar, colocava no ar, e era isso, né? E na Faculdade de Artes Visuais, não. Como era no estúdio, então a gente tinha um cronograma, sabe, bem mais certinho, porque o, o estúdio é do curso de cinema, né, compartilhado com o curso de produção multimídia e de artes visuais e de museologia, então tinha que, que ter assim, é, tinha que ser tudo dentro do calendário, né. É, a qualidade, claro, da, das gravações, em termos de imagem e som também era algo a ser observado, porque, enfim... Por mais que a gente continue tendo aquele objetivo central, passa a ter é, objetivos é, específicos né, que se agregam. Então, como todo curso, né, como, todo projeto, perdão, como todo projeto de extensão, é, a gente tem esse diálogo com a sociedade, mas a gente também tem que pensar muito na formação dos nossos alunos. Né? E eu estava lidando especificamente agora com alunos da área de artes visuais. Então, tinha que primar por isso. Ao todo, nós acabamos entrevistando cerca de 100 pessoas. Eu não vou saber te dizer o número exato de cabeça. Não é que tenham sido 100 programas. É porque alguns desses programas foram realizados com grupos de 4 a 6 pessoas. E tem outros que são, assim, entrevistas individuais. E teve artistas de várias linguagens. Então, tivemos principalmente escritores e músicos porque eram é, quando a gente começa principalmente né é, começa com pessoas que eu conhecia pessoalmente que faziam parte do meu círculo de relações né? e posteriormente aí já começamos a agregar outras pessoas também que eu não conhecia mas que eram conhecidos dos bolsistas né ou que a gente conheceu através de pesquisa mesmo então a gente tem aí também é, uma pintora, alguns fotógrafos, né? e o curso ele acabou dando filho, né? porque teve um, um grupo de alunos da, do curso de multimídia que fez um outro projeto, que foi o Fotos Sensíveis, que eles entrevistavam só fotógrafos, mas que ele nasce em grande parte inspirado pelo guitarra tela e assim na verdade o, o projeto ele foi desativado realmente porque eu precisei sair né de licença para me qualificar para fazer meu doutorado e em multimídia nós somos um corpo docente ainda muito reduzido então não tinha quem assumisse o, o projeto eu não sei né, se depois, quando eu voltar, se a gente retoma ou não, porque, enfim, né, meu doutorado vai até fevereiro de 2025, então, sei lá, ainda tem muita água para rolar, né?
0: Muito bem, professora Cláudia Vidal. Mais uma vez, agradecemos a sua gentil participação no nosso podcast de literatura da Amazônia, A Gente Não Quer Só Tibé. Ficamos honrados com a sua contribuição. E para finalizar o nosso bate-papo, nos fale dos seus projetos atuais e também as suas redes sociais para os nossos ouvintes acompanharem o seu trabalho.
1: Bom, quanto aos meus projetos atuais, né, eu tô dando um tempinho, né, da escrita literária nesse momento, tentando pelo menos porque às vezes, né, do nada vem inspiração, a gente sempre escreve alguma coisa, mas... Nesse momento agora, a minha prioridade realmente precisa ser o doutorado, porque a gente tem prazos, né? E eu tô de licença para fazer isso, né? Então, tem que continuar a minha pesquisa, tem que escrever a tese, né, essas coisas. Mas quem quiser dar uma olhada, né? acompanhar o que eu tenho feito, pode procurar a minha rede principal, que é o meu Instagram, que é o Vidal. Por lá tem o link né, do meu LinkedIn, então lá dá para você encontrar também mais facilmente o meu blog, algumas coisas que eu já coloquei lá no Watchpad, dá para você encontrar também. O... Eu tenho atualmente só um livro que está na Amazon, que é o Pra Lá de Marrakech, que é um livro que eu escrevi durante a pandemia, mas que não se trata da pandemia, a rememoração de uma viagem que eu fiz para Portugal, Marrocos e Espanha com a minha mãe em 1998. Né? Você encontra isso por lá. E, então, acho que é isso e eu quero agradecer muito, muito, muito tá? pelo convite para participar. Né? Repito, é um projeto muito importante parabéns para você, parabéns aos coordenadores do projeto, né? por, pelo desenvolvimento mesmo disso.
0: Que acabou de escutar o quarto episódio da terceira temporada do podcast de literatura da Amazônia A Gente Não Quer Só Chibé, um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campos de Bragança, coordenado pela professora doutora Alessandra Conde, da UFPA com a participação do fundador do projeto, o professor doutor Abílio Pacheco, da Unifesp, e que tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras e também pesquisadores e pesquisadoras de literatura amazônica. Agradecemos a escritora Cláudia Vidal por nos conceder esta entrevista. A compositora e cantora bragantina, Negreirá, por nos ceder sua música Ciclo da Água, a trilha oficial do nosso podcast. E agradecemos aos nossos bolsistas do projeto, Nadiane Simões, Carla Gomes e Tedson Souza, por auxiliarem na pesquisa sobre a nossa entrevistada. Ouça o podcast Tibé. Ele pode ser escutado nas plataformas de música Spotify, Google Podcast, Castbox e no YouTube. Curta e se inscreva no nosso canal. Obrigada a todos e a todas que nos acompanharam ao longo deste episódio. Eu sou a Libna Gama e nós já temos um encontro marcado para a próxima edição do Podcast Shibé. Até lá!